0: En el libro de Éxodo, en el capítulo número 13, versículo 2, la Biblia habla de algo, de un término muy, muy, muy delicado y de un término que tenemos que llevarlo en alto como hijos de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 2, la Biblia dice, conságrame todo Primogénito. ¿Qué vamos a hacer con los primogénitos? Ok Podemos detenernos todo un mes hablando de la palabra conságrame De esto es lo que yo quiero hablar Consagración Consagración Si logramos empezar el 2023 verdad Consagrados la historia será diferente Consagrame todo primogénito Cualquiera que abre matriz Entre los hijos de Israel Así de los hombres como de los animales, mío es, dice Jehová, es mío El primer principio que yo quiero que aprendamos es de que Somos unos buenos administradores y somos unos buenos mayordomos Pero entendamos de que todo lo que hay es de Dios Todo yo escuché ahora en diciembre personas que pudieron tener unos éxitos muy grandes y que tuvieron unas adquisiciones muy placenteras. Pero también escuché lastimosamente gente que perdió, que les quitaron. En lugar de pensar en cómo voy a consagrar el 2023 más no cómo lo voy a empezar Porque hay muchos que ya designaron cómo empezar el año nuevo desde el año viejo Muchos de, si, dijeron voy a empezar el año endeudado, voy a empezar el año en problemado, Voy a empezar el año eh, en problemas con mi esposo, con mi esposa Voy a emprender el año en problemas con mis hijos, con los vecinos, con la iglesia Con mi prójimo y conmigo mismo Voy a emprender el año así Otros decidimos voy a emprender el año sin deudas Voy a emprender el año en paz y en tranquilidad Voy a emprender el año con una oración Con una consagración Y hoy vemos los resultados de toda esta situación Un año en paz y en tranquilidad Decidí vivir en paz y en tranquilidad Decidí no pelear con nadie Decidí estar en tranquilidad y en armonía Decidí estar en paz con mis hijos, con mi esposa Decidí estar en paz con mis hermanos, con papá, con mamá Decidí estar en paz con ustedes Y no pelear con nadie Sino hacer las cosas bien y tranquila y amenamente Decidí consagrar mi vida Y hay tres principios maravillosos Que yo quiero compartir contigo De lo que es consagrar nuestra vida en el Señor El primer principio Consiste en consagrar El primogénito Consagrar qué? El primogénito Es interesante y siempre debe existir Un sacrificio o una redención Dios ofrece uh, Como ejemplo Que debemos de consagrar Todo lo que rompe matriz En el en Éxodo capítulo 13, versículos 12 y 13, la Biblia habla sobre la dedicación. Éxodo 13, 12 y 13 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de los animales, los machos, serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su servicio, también redimirás al primogénito de tus hijos. Bueno, usted me dirá, de pronto no entiendo esta parte, sí, esto es pura ley, pura, pura y mera ley, ley uh, mosaica, la ley de Moisés, ¿verdad? La que escribió. Pero tiene que ver con nosotros, la redención. Tiene que vivir, tiene que ver con nuestro diario vivir. Mira, cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito de que el hombre ah, dependiera de él y de que el hombre no se creyese independiente de él. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con el firme propósito de que el hombre se consagrara y pudiese entender de que su vida dependía de Dios, no dependía de su destreza, ni de su sagacidad Sino dependía netamente de Dios Dios libró a Israel de mano fuerte de Faraón Dice que le endureció hasta el corazón Para sacarlo de Egipto Hacia la tierra prometida, hacia Canaán Y Dios le dijo Pero después de que salgas Debes de consagrar todo primogénito Para mí si es un animal puro, entonces lo vas a consagrar Pero si el animal es impuro, lo vas a redimir Escúcheme esto, consagrar y redimir Consagrar y redimir Dos cosas diferentes para nuestra vida ¿A qué le llamaba un animal puro? Al que rompe matriz y era macho o sea todo semental debería de ser consagrado Todo semental o sea lo que produjere, lo que reproduce es una consagración y rompe el vientre es una consagración Mira hay un poder tan grande cuando nace un hijo varón de nosotros Hay un poder tan poderoso entre nosotros porque nuestra descendencia se está regando El que va a reproducir Honestamente nosotros los hombres Nos sentimos orgullosos cuando nace un varón Los padres Escúcheme Dan la visión para dónde van los hijos Pero el que direcciona a los hijos es la mamá yo como papá levanto a los hijos, levanto lo que yo quiero con mis hijos y les digo Yo lo quiero ver un profesional, lo quiero ver un hombre bendecido, próspero Pero la encargada de que el hijo llegue allá es la mamá Por eso la mamá tiene choque con los hijos Se ha visto que los hijos chocan más con la mamá a veces que con el mismo papá porque es que la mamá es la que las endereza La mamá es la que los corrige La mamá es la que esto, lo otro Entonces le dicen vieja cacreta Le dicen vieja canzona, vieja mamona Vieja anticuada Canzona, fastidiosa, mamona De todo Pero como es la que corrige es la que, Y es la que endereza Pues siempre va a tener Va a tener conflictos con ella Mientras que el hombre no nosotros los hombres somos diferentes Y lo primero que Dios le dijo a Israel fue Van a consagrar el primogénito Y le dio dos cosas, le dijo Si sale un animal impuro, o sea un asno Lo van, van a hacer un sacrificio Con un animal puro ¿Para qué? Para tapar lo impuro Y lo van a consagrar no hay ningún problema En otras palabras lo que Dios les estaba diciendo era Todo lo primero debe de ser consagrado a Dios Mire todo lo primero del 2023 tiene que ser consagrado al Señor Todo lo primero debe ser consagrado al Señor Mira Dios le dijo a Israel lo voy a sacar con señales y prodigios Y los sacó de Egipto Y los llevó y le dijo Dios Les voy a dar todas las tierras Que ustedes conquisten me han dicho todo lo que la planta De su pie pise será de ustedes Israel dijo amén Porque todo lo que pisare La planta de nuestro pie será nuestro La primera ciudad Que Dios le dio a Israel Escúcheme después de ser libre ¿Cuál fue? Jericó Le dio Jericó y como era lo primero que Dios le daba a Israel cuando salió de la esclavitud qué tenían que hacer ellos consagrar a Jericó de Dios a Dios perdón consagrarlo pero qué hizo Israel Israel cogió Jericó la miró y dijo wow es una tierra muy buena es una tierra placentera le vamos a dar el 80% a Dios y le consagraron el 80% a Dios de Jericó y le dieron cerca del 80% de Jericó ya en la segunda guerra ya habían más o menos unas 10, 12 ciudades más que ellos tenían que, tenían que conquistar a través de la guerra Israel en la segunda guerra perdieron Israel la tercera guerra la perdieron, no pudieron conquistar ninguna tierra más ¿Por qué razón? Porque le incumplieron a Dios con lo primogénito Dios les dijo me dan todo Jericó Y yo los voy a bendecir el resto de su vida Israel que dijo le damos el 80 y seguimos lo mismo El 20, escúcheme el 20% les frustró Toda la historia a Israel No se prenda de bobadas No se pegue de estupideces de la vida Consagre el 2023 en su plenitud para el Señor yo no sé si usted ya consagró sus hijos Pero los debe de consagrar No sé si usted ya consagró sus finanzas Pero las tiene que consagrar Ya consagró sus proyectos y sus planes Tiene que consagrarlos Consagración del primogénito Cuando Dios le ofreció a Abraham y le dijo te voy a dar una descendencia En Génesis capítulo 12 versículo 2 la Biblia dice Y te bendeciré y haré de ti una gran nación Y tu descendencia serán como las estrellas del universo Ahora Isaac tenía 99 años Sara ya estaba vieja también Y Dios dijo que les iba a dar una descendencia ¿Quién iba a engendrar a los 99 años y cuando Dios le dio a Isaac Note que Dios le dijo a Abraham le dijo dame a Isaac tu único hijo Note que Dios no le dijo te voy a dar diez hijos y después de que tengas diez hijos te voy a pedir uno no Dios le dijo dame tu único hijo ¿Sabes por qué? porque Dios pide algo que nos duele a nosotros algo que nos va a doler ¿Para qué? Para que entendamos que más que dar Es un principio de fe Wow. Entonces Dios le dijo Dame a tu hijo, tu único hijo No esperó a que tuviese harto Para pedirnos un poco Mira este va a ser el año en el que Dios nos va a bendecir de una forma maravillosa Yo de eso estoy 100% convencido Dios nos va a bendecir de una forma tan poderosa en este 2023 Que el mundo entero quedará asombrado de vernos crecer En medio de una expectativa de recepción Es así Y, y, yo, y yo no quiero decir estas palabras para alborotar, al, alborotarle sus sentimientos y alborotarle su, sus emociones. Yo quiero decirle estas palabras porque nacen de lo más profundo de mi corazón para su vida. Porque yo lo veo y lo siento de esa forma. 2023 es el año en el que vamos a recoger lo que sembramos en el 2022. Dios quiera que haya sembrado cosas buenas. Más le valga que haya sembrado cosas buenas. 2023 será el año de la restitución de su diezmo y de su ofrenda. Poco o mucho de lo que usted dio. 2023, 2023 verá reflejado lo que usted sembró, lo que usted hizo. 2023 será el año en el que veremos reflejado todas las cosas que nosotros un día sembramos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos Vamos a ver el resultado de las palabras que un día le dijimos a nuestros hijos Hay hijos que causan dolor de cabeza verdad Y, y como dice la Biblia Tercos como el mulo sin entendimiento, eso dice la Biblia, no lo digo yo. Hijos tercos, como el mulo sin entendimiento, que se rompen la cara y vuelven y uno les dice: ¿Pero por qué se la rompe? ¡Déjeme! Pero se rompió. ¡Déjeme! Pero perdió. Yo quiero evitar que pierdas y que te rompas. Mira este año va a ser el año de la restitución para esos hijos Va a ser el año de la restitución para muchos hogares Yo lo creo así El año de la restitución donde De pronto dijimos Yo fui una persona fiel con mis diemos y mi ofrenda, Y nunca vi el resultado Hoy vamos a empezar un año diferente con la consagración consagrando lo primogénito. ¿Qué Dios nos dio de primogénito? ¿Qué es lo primero que recibimos este año? Yo ya lo consagré. Ya bien sea un negocio, ya bien sea, ya, ya, ya bien sea la familia, ya bien sea un hijo, ya bien sea una vaca, un toro, una oveja, yo no sé. Pero ¿qué te dio Dios? En segundo lugar, el segundo aspecto consiste... En las primicias Las primicias que debemos de ofrecerle al Señor Miremos en Éxodo capítulo 23 versículo 19 Dice Las primicias de los primeros frutos de tu tierra Traerás a la casa de Jehová tu Dios No guisarás el cabrito en la leche de su madre O sea no habrá sacrificio no hay sacrificio, hay consagración, dice las primicias de los primeros frutos de, la, de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios Hay una diferencia entre dar y traer, ojo con esto que por eso es que nosotros fallamos muchas cosas Hay muchas personas que en lugar de traer dan y la Biblia no está hablando de dar, está hablando de traer Traer, no dar Lo que pasa es que hay una cantidad de palabras Que a veces leemos dentro de las mismas escrituras Y no entendemos o las entendemos a nuestro abaño Pero lo cierto es de que la Biblia dice que el segundo principio Perdón. El segundo principio que nosotros tenemos es el de las primicias Cuando Caín y Abel se presentaron Miren este ejemplo tan bonito Cuando Caín y Abel se presentaron ante Dios Algo desató la ira de Caín para que matara a su hermano Abel No sé si ustedes lo han visto Miren, versículo, Génesis capítulo 4 Versículo 3 al 5 Y aconteció que anda, eh, andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra Una que ofrenda Ojo con esto, ojo con el juego de palabras Caín trajo una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos Entonces ¿qué dio Caín ofrenda ¿Qué dio Abel lo primero lo primogénito Y Dios estaba pidiendo que lo primogénito lo que yo les estaba diciendo ahora lo primero Dios dijo tráigame lo primogénito Y el cabezón de Caín trajo fue una ofrenda Y el otro trajo fue lo primogénito Ahora mira lo que pasa ahí Y Abel trajo también de lo primogénito de las ovejas De lo más gordo de ellas Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y lo llevó a tal punto de que matara a su hermano. Escúcheme una cosa, ¿sabes por qué? Porque andar con Dios va a producir envidia. Andar con Dios va a producir envidia. ¿Sabe por qué? Porque los que estamos con Dios sumamos y no restamos. Porque los que estamos con Dios somos prósperos y bendecidos. Entonces cuando somos bendecidos, somos prósperos, prepárese. Porque vienen las críticas. ¿De dónde? De la familia. Críticas de los vecinos, críticas de la iglesia, críticas de la sociedad Cuando somos bendecidos La gente nos va a juzgar Y nos van a decir ya cambiaron Ya esto, ya lo otro, el tío rico, el tío pobre No importa ¿Sabes por qué? Porque andar con Dios Trae una plenitud de bendición ¿Cuántos dicen amén? Andar con Dios trae una plenitud de corazón Y la bendición que viene para el 2023 Será una bendición en la cual Tú no vas a poder ni siquiera taparla Porque por más que tú la quieras esconder No la vas a poder esconder Se te va a notar que estás bendecido, se te va a ver Porque los que estamos en Dios sumamos, no restamos Los que estamos en Dios somos bendecidos y yo no lo puedo negar cuando Caín vio la ofrenda Vio la ofrenda, las primicias Que era mejor que la ofrenda Levantó Escozor a tal punto Que tuvo que levantarse Y quitarle la vida a su hermano ¿Sabes por qué? Porque Dios vio Con ojos de bondad Lo que Abel había traído Porque no consiste En lo que yo tenga que hacer Perdón, no consiste en lo que yo Quiera hacer, sino en lo que yo Tengo que hacer no es lo que yo quiera dar Es lo que tengo que dar No es lo que yo quiera decir Es lo que tengo que decir No es lo que yo quiera sembrar Es lo que tengo que sembrar ¿Están aquí? Entonces prepárese porque el 2023 Será un año en el que no vas a poder Tapar la bendición de Dios no te volverás un creído ni engreído ni nada de eso Pero te volverás una persona deseable Tu familia te buscará y te dirá Algo está pasando contigo, ¿Qué es lo que tienes Indudablemente tú le vas a tener que decir Es Jesús, es Dios en mi vida Quien ha cambiado y ha hecho todo en mi vida Consagrarnos, escúcheme Traerá un respiro de envidia para la gente. Consagrarnos traerá un respiro evidente de que Dios está con nosotros. Y tres, el tercer punto, el tercero y último aspecto consiste en que debemos de consagrar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias al Señor. Versículo número, Levíticos capítulo 27, versículo 30 Levíticos 27, 30 dice Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra Como del fruto de los árboles de Jehová es Es cosa dedicada al Señor Es cosa dedicada a Jehová El problema fue que nosotros crecimos en una cultura donde nos pagaron, sacamos lo de los servicios, sacamos lo de la renta, sacamos lo de la tarjeta, sacamos esto y esto y esto y esto y esto y esto, y, esto, y a lo último lo que quedó para Dios. Entonces hay gente que dice, Pastor, es que no puedo diezmar porque no me alcanza. Y yo le digo, es que usted no diezma, por eso no le alcanza. Lo primero que usted tiene que hacer indefectiblemente Es guardar el diezmo Este es un tema que causa escozor Y causa críticas En una iglesia A mí no me da pena hablarlo Ni tengo vergüenza hablarlo Porque tengo un concepto definido De lo que son las finanzas bíblicas Usted Le, de, le diezma a Dios o le diezma el diablo, se lo aseguro Y cuando el diablo le venga a cobrar, le cobra con intereses Ese sí le da es como a rata en balde, le quita todo, lo deja en calzoncillos Porque el diablo es una grosería Pero si usted es de las personas que sabe que el 2023 será el año de la consagración de sus finanzas Entonces usted lo entenderá y vivirá de otra forma Mira, la bendición de Dios no está en el 100% de su sueldo Escúcheme, escúcheme en esto para que aprendan Se lo está diciendo un hombre con experiencia La bendición de Dios no está en el 100% de lo que usted gana la bendición de Dios está en el 90% De lo que le queda a usted Porque el otro 10% no es suyo No es suyo, no se crea dueño de lo que no es suyo Si usted logra entender este principio Este 90 se le multiplica a usted En 300, 400 y 500 En lugar de coger 100 Maldecidos coja 90 bendecidos y verá el resultado de una forma sobrenatural en su vida Este es el año de la, de, del ensanchamiento en el que vamos a crecer Este año vamos a evangelizar, este año vamos a terminar con miles de personas Se lo aseguro Qué bueno que está quedando esto grabado porque usted lo, se va a dar cuenta este año será el año en el que vamos a hacer varios cultos los domingos, porque la cantidad y la afluencia de gente que viene para nosotros es maravillosa. La cantidad de gente próspera será un hecho, será una realidad. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Es tan fácil diezmar de un mínimo, pero cuán difícil es cuando tiene que diezmar de millones y millones ahí es donde se sabe verdaderamente si la persona se convirtió o se le convirtió su bolsillo o se le convirtió su corazón Ah, yo doy 100 mil, yo doy 200 pero vaya que diga que las cifras sean de millones ahí es donde ya entra de pronto uy, espere tenemos que evaluarlo para que exista una buena economía ahí debe haber una buena administración en su casa es lo mismo Administre bien Y va a haber la bendición de Dios Sencillo Esto es fácil Miren no se demanda de tantas cosas Se demanda de una buena inteligencia De darle a Dios lo que se le tiene que dar De hacer las cosas correctamente Con prudencia Este año vamos a ver la bendición de Dios Cuando dicen amén